0: Lukács 11-ben leszünk ma. És az a mai témám címe, vagy tanításom címe, hogy Jézus imájának az ereje. És az azért van, hogy itt tartok, vagy ezt hozom, mert mostában Lukács evangéliumát olvasom reggelente. Nagyon tetszik, mert uh, úgy Jézust így közel hozza. Úgyhogy azt mondta Attila, bármiről taníthatok, úgyhogy uh, akkor erről fog tanítani egy kicsit. És ez a rész az imáról szól, mert az Istennel való beszélgetés a hívő ember életébe az ugye egyszer egy ilyen csodátos dolog, amikor úgy amikor jól összejön, Isten is válaszol, nekünk is úgy jól megy, meg, meg, meg az atmoszféra, meg minden. De azért egy nagyon nehéz, nehéz dolog is egyben. Tehát én mióta hívő vagyok, hát hogy is mondjam, hadilábon állok az imátsággal néha, Somos nem azt a tipikus szorít, hát igen, hogyha megkérdeznénk bárkit, hogy eleget imádkozol-e, akkor az lenne a válasz, hogy hú, nem, nem, én nem. De ebbe az irányba most nem menjünk el. <kül> Ma reggel. Sok mindent megértettem az évek során Istenről, de ez a terület, hogy hogy lehet jól imádkozni, mert hatékonyan, megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen misztérium nekem. Szeretek imádkozni, szeretek Istennel közösségbe lenni, de így, de így nem egyszerű dolog. Pálapostól azt mondja az Egy Tesszolónika 5.17-ben, hogy szüntelenül imádkozzatok, úgyhogy ez is egy tök jó bátorítás, meg egybe ter, hogy hogy lehet így szüntelenül folyamatosan imádkozni. Ez egy nagyon jó dolog, de mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát hogy lesz, hogy fog ez működni, hogy én szüntelenül imádkozok? Miről imádkozzak annyit? Hát elmondom a kis listámat, aztán vége van. Tehát nem tudom, próbálkoztatok-e már ilyennel. Nekem volt ilyen, hogy na, akkor az ima órája, és otthon egy órát próbál ki imádkozni. És 15 percnél már mindent elsoroltál, család, környék, környezet, település, gyülekezet, vezetők, minden, és így polgármester, minden, minden, minden és, és, és kész, és így elfogyott. És mondom, uram, még akkor mit mondjak? Úgyhogy, na, van mit tanulni. A másik, ami eszembe jutott erről a témáról egy picit, nem tudom, hogy sokféle ifiben megfordulok, és mindig van, hogy az ifi végén van ilyen csoportos beszélgetés, kivel mi van, meg mit gondol a és a végén be lehet Dobni ima témákat, és akkor, mit tudom, 50 hatan ig imádkozunk egy témáról. És uh, egyik ilyen tipikus megfigyelésem, hogy ne- egy ima téma van, a Juliskának fája, a nagy lábúja, ugye? És akkor Peti elkezd érte imádkozni, uram, köszönöm a Juliskát, egy fantasztikus ember, itt van közöttünk. Kérlek, uram, add meg, hogy, hogy a nagylábúja, ami most annyira fáj, az így meggyógyuljon, mert mert olyan jó lenne, hogy ezt hát te vagy a gyógyító Jézus. Jézus nevében ámen. Akkor a Zoli mellettem, ó, atyám, annyira király, hogy velünk van a Juliska, és hogy, 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 hogy egy igazi szolgálója az Istennek, és jobban lehet téged szolgálni, hogy szolg sé- és megy, és nem biceg a lába, és látod, és kérlek, ez Jézus nevében gyógyíts meg, és akkor jön a Pisti, nem tudom, és akkor, óra, igen, én még azt akartam neked mondani, hogy hát ez egy, ez egy fantasztikus személy, ez a Juliska, és egyszerűen, és, és hiszük azt, hogy a te égépben meg van írva, hogy a kezünket rájuk vetjük, vetjük és meggyógyul, és akkor, és akkor meg így tovább, és, és így, néha gondolkozom, amikor hallom ezt, hogy, hogy istennyi ránk néz, és így nem unatkozik, Tehát, hogy így, hogy, tehát, hogy Jó, hallottam előszörre is, hogy mit szeretnétek, tudod, és így mondjuk-mondjuk, szóval Na, nem egyszerű az imánok a jó formáját megtalál, megtalálni, ezt csak azt akartam mondani, de ebbe a részbe, amit hoztam, Jézus tanítja a tanítványokat imádkozni, és ennek nagyon nagy jelentősége van, és amikor ezt valamelyik reggel így olvastam, egy picit letisztult a képben, nem vagy legalábbis tisztább lett, mint amit eddig láttam, úgyhogy ezért tanulmányozunk ezt egy kicsit. Tehát Lukács 11 első négy verset olvasnám. Egyszer, amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, azt mondta neki egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy Jézus is tanította a tanítványait. Ő pedig így szólt, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, atyánk, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsáss meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsáltunk minden ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe. Pont. Ugye egy nagyon rövid rész. A tanítványok tényleg meg akarták érteni Jézustól, hogy hogy lehet jól imádkozni. És ha valaki tökéletesen tudott kommunikálni az atyával, Hát az Jézus volt, úgyhogy a legjobb helyre mentek. Ez egy nagyon rövid tanítás, négy éves az imáról. Ugye tudjátok, hogy Máti Evangéliumában van egy kicsit hosszabb, de a témája egyébként ugyanaz, csak egy-két mondat még így hozzá van téve. De hatalmas súlya van ennek az egésznek. Én régen egy olyan gyülekezetbe jártam, el sem mondani, hogy ez egy golgota volt egyébként. A vasárnapi alkalom végén mindig úgy fejeztük be, hogy mondjuk el együtt a miatyánkot. És, és így az egész gyülekezet elimádkoztam a miatyánk, és ez nagyon érdekes volt. És tudom, hogy a történelmi egyházakban ez a liturgia része, hogy mindig a nép együtt elmondja, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van szentessék te, már a te neved, ugye a hosszabb verziót, nem a Lukácsi verziót, vagyis minden vasárnap a hívők hallják ezt az imát, és a szá- saját szájukkal kimondják ezt az imát. Na most én egy elég karizmatikus környezetből érkezem amúgy, hát szempontjában, szempontjából, úgyhogy nekem ez olyan volt, hogy te jó ég, hogy valamit ismételgetni kell, meg kántálni állandóan, hát ez szörnyűségtel, ennek az imának semmi, erre nincs, ez egy vallás tehát és, és kicsit úgy voltam vele, hogy amikor az új szövetségben így olvasom a mi atyánkot, akkor jó, jó, ez a mi atyánk, lépjünk tovább, na mit mond ez Jézus, mert jó, ezt tudjuk, ismerjük, igen, ez így, ez így de most tehát így bátorítalak titeket arra, meg magamat is, hogy egy picit lassuljunk le a mi atyánkhoz, és egy picit emészgessük azt, amit mond Jézus ezzel kapcsolatban. Itt is, tehát ebben az igaz szakaszban is, meg a kibővített verzióban, a Máté evangéliumában, ha majd megnézitek, négy imatémára fókuszál Jézus. Tehát hogyan imádkozzunk, Jézus válaszol, ebben a négy imatémában mindenképpen imádkozzatok, ha imádkoztok. Ezért a négy ima témáért mindenképp érdemes rendszeresen imádkozni, és hogyha jól belegondoltok, ezek a legkeményebb küzdelmeinkről szólnak kereszténként. Ha ezeken a területeken rendben vagyunk, és tudjuk Istennel ezeket a dolgokat átbeszélni, meg, meg tudunk az ő irányába menni, akkor a keresztény életünk erős, teles és gyümölcsöző tud lenni. És én azt vettem észre a saját hogy én nem imádkozok eleget ezekért a dolgokért amik itt le vannak írva, vagy épp nem jól imádkozok ezekért a dolgokért. Mi az első ima téma: Ugye, Isten királyságával és az ő akaratával kapcsolatos. Bővített verzióban, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. És tudjuk kereszténként, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy a megváltott ember fókuszpontja átkerüljön saját magáról, Istenre. Ez tényleg megtörtént, és tényleg ez az Isten szíve vágya, hogy ez egyre jobban megtörténje az életünkben. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez a gyakorlatban azért nem annyira egyszerű. Tehát megtérsz, nagyon lelkes vagy, fú, menjünk az Isten akaratába, meg ilyesmi. Egyik nap úgy fekszel le, hogy fú, teljes vagyok az Isten akaratába, csak menjünk, Uram, legyen, amit te akarsz, vau, és akkor lefekszünk kaludni, pislantunk kettőt, és másnap reggel másáját fején után megyünk és megyünk a keskeny útról. Én ilyen vagyok, lehet, hogy persze rátok ez nem jellemző, de én azért ezt nagyon sokszor érzettem az utóbbi, nem tudom, 15 év kereszténységemben. És valahogy Jézust mindig vissza kell invitálnunk a szívünk trónjára, hogy Uram, igen, megint felültem, megint leülök, megint gyere vissza, kérlek, segíts, ülj vissza oda. Magunkat mindig vissza kell rángatnunk az Isten oltárára élő áldozatként. És erre jóhóda figyelünk. És ezért beszél Jézus erre a témáról, először, hogyha valamiért imádkoztok, ezért mindenképpen minden nap, akár minden reggel imádkozzatok, mert ezzel kontextusba helyezzük a saját életünket. Hogy kik vagyunk mi, ki az Isten nekünk, és hogy hogy miért kéne élnünk nekünk ezen a Földön egyáltalán. És ha ezért nem imádkozunk rendszeresen, hogy lejönne az ő országa, legyen az ő akarata az életünkben, meg ilyenek, akkor egyszerűen a, a az életünk ellentmondásos lesz. A keresztény életünk ellentmondásos lesz. Mert egyrészt ott van, hogy Isten országának állampolgárai vagyunk, itt ezen a földön. Jézus követői, Isten gyermekei, és a többi. Mégis az őt nem ismerő világ törvényszerűségei alapján próbálunk élni, és megyünk a mi fejünk után, meg a többiek feje után, és ez kicsit olyan furán néz ki, meg hát nem egy, nem egy hasznos dolg kosszú távon. Tehát így mindig vissza kell élni, hogy Uram, Én ma is te utánod akarok menni, ma is értékesebbnek tartom a te akaratodat, mint a sajátomat, amivel már elég sokszor befülődtem. Második ima téma, folytatja Jézus, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Na most számomra ez ez a téma elég ellentmondásosnak tűnik, megmondom őszintén, de nagyon sokat olvastam már ezt a dolgot, de soha nem tudtam hol tenni, mert hogy ha végigolvassátok a hegyi beszédet, Jézus folyamatosan azt mondja, hogy srácok, ne aggódjatok, az atya ismeri a szükségleteinket, még ki sem mondod, már tudod, mire van szükség, hát a mindennapi dolgok, hogy kell enni, meg kell hol lakni, meg legyen ruházat, meg ilyesmi, hát ezért csak a pogányok aggódnak, ti ne aggódjatok ezért, mert mert egyszerűen az atya gondoskodik. Akkor mégis, miért van szükség minden nap imádkozni Add meg a mindennapi kenyerünket. Tehát te mondod, hogy ne izguljunk ezért, ha úgy is meg akarja adni, tehát hogy mi ez az ellentmondás. De közelítsük meg ezt az ima témát egy egy másik szempontból. Oda megyünk Jézushoz, és azt mondjuk, hogy Jézus, taníts minket imádkozni az anyagi javainkkal kapcsolatban. Hogy imádkozzuk, hogy kereskatját az az anyagi, pénzügyi oldalunkkal kapcsolatban az életbe. És Jézus azt mondja, hogy oké, elmondom nektek, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Így, keressétek az atyát az anyagi dolgaitokkal kapcsolatban. Ez egy érdekes dolog. Tehát nem a mindennapi anyagi gyarapodásunkért kell imádkozni, nem a magas nyugdíjért időskorban kell imádkozni, vagy nem a luxusutazásokat minden nyáron három hétig nyaraláskép kell imádkozni, hanem a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, hogy így ezt kérjétek az atyától. Azért ez egy radikális dolog. Egy Timóteus 610 be azt olvassuk, Pálapostól így nyilatkozik ezekről a dolgokról, mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, vagy szerelme, amely után sóvárogva kell tévednek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. Tehát ez is az, amikor az ember elkezd lebatyogni a keskeny útról, És az a helyzet, hogy a kultúránk arra tanít minket, valószínűleg nem csak itt Magyarországon, hanem az egész ilyen nyugati kultúra, hogyha az életedben nincs egy ilyen folyamatos anyagi gyarapodás, akkor semmi gond, tehát hogy van ilyen, csak hogy akkor te a lúzerek csoportjába tartozol. Tehát akiknek úgy összejött az élet, azok az így mennek fel a lépcsőfokokban, így anyagilag. És valahogy az ember belső élet céljává tud válni, nagyon-nagyon könnyen az anyagi javakgyarapodása. És ez a keresztény ember is igaz, mert hát körülöttünk erre megyünk, mindenki ezt csinálja, hát kérek szépen az az élet. És az keresztényként ezért nap mint nap megkísért minket. De a számunkra elég az, hogy azt imádkozzuk, hogy ülőlem, a mindennapi kenyerünket adjuk meg, ad meg. Tehát föl kell, és tök jó, valami tennem, van honnan elindulnom, Végülis a Rezsi ki van fizetve, nyilván akkor a Rezsi más volt Jézus korában, most nálunk ilyen dolgok is vannak, de hogy ha ezek így megvannak, akkor ez egy nagyon dolog. És hogyha ezért hálás szívvel tudunk imádkozni, hogy na, Uram, azt, amit ma megadtál, azt legyen már meg holnap is, akkor valahogy az élet céljaink a helyékre tudnak kerülni. Uram, nem szeretnék én hálni, miközben szolgálom a munkahelyemet, a családomat és a közvetlen környezetemet. De ha nem halok éhen, hanem úgy, úgy azért megvan mindenem, akkor szabad vagyok arra, hogy ne ezen kínlódjak, hanem hogy tudjam szeretni szolgálni az embereket. Ahova helyeztél éppen Istenem. Ez egy fantasztikus nagy szabadság, így élni az életet. Úgyhogy ez a Uram, köszönöm, hogy mindenem megvan, ami az élethez kell, és ahhoz, hogy így szeressek másokat. Ez az ima, ha megértjük, hogy miről is szól, kiránt minket a hogy is mondjam, következő anyagi cél elérésének az ördögi köréből. Mert az a baj ezzel, ha eléred a következő anyagi célt, amit annyira vágysz, utána madjön egy következő utáni anyagi cél, és az az életed végéig meg lehet csinálni. És ne értsetek félre, jó? Tehát nem arról beszélek, hogy gazdagnak lenni bűn. Vagy hogyha valakinek sokkal több pénz adatot, mint, mint másoknak, az egy szörnyű rossz dolog, és akkor add el mindent. Ha Jézus azt mondja, add el mindenet, hát hajrá, nyugodtan add el mindenet nem erről szól a dolog, mert a szegény is ugyanúgy kínlódik ember ezzel. Nagyon szegény emberek is képesek egy életet leélni, úgyhogy csak az anyagi jav, hogy de fú, de legalább ez meg legyen, és akkor ezen pörögnek. A hogy hálás szíve egyszerűen csak a saját körülmények között szolgálnák az Isten. Úgyhogy mindenki kínlódik ezzel. Ez a szívünkről szól, hogy hálásra kellett tudunk lenni azért, amit ma ad gondoskodásként az Isten. Na, no, lépjünk tovább a harmadik ima témára. A bűnbocsánat és az emberi kapcsolatok kérdésköre, ugye? Bocsáss meg, ami bűneinkért, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, így jóveretesen mondom. Ezt elméletben nagyon jól tudjuk, ugye? Bűnös emberek vagyunk, ezt már gyerekszoliba is szerintem a kisfiam is el tudnám mondani, akiknek ugye, bűnbocsánat van szükségük, de Jézus megváltott, és mindent megbocsátott nekünk, hallelúja ezért hatná a keresztem. És azt is tudjuk, hogy Az evangéliumból ugye, hogy a körülöttünk élő emberek, minden egyes emberi lény esendő, akiknek ugyanerre a bűnbocsánatra, meg kegyelemre van szükségük, mert másképp nem fog megváltozni az életük. Csak azzal megváltással, csak azzal az evangéliumban, amit Jézus hozott el. Mi nem tudunk másokat megváltoztatni. De valahol... A kultúránk mégis egy más dologról tanít minket. A környezetünk más dologról tanít minket, és néha hasát gyülekezetünk is kivé a dolgot a kis tartsát, másra tanít minket a gyülekezeti keresztény kultúra, még pedig arra tanít minket, hogyha, hogyha mi egy hibát követünk el, azt nem illik elismerni. Azt nem illik bevallani így nyilvánosan, hogy figyelj, iszontosan elszúrtam. Figyelj, ebben bűnt követtem el, nagyon sajnálom. Mert akkor ki fognak közösíteni, ha ezt csinálom. Akkor én leszek a fekete bárány, ha ezt csinálom. És ez egy nagyon nehéz dolog. Plusz ugye ott van a drága jó büszkeségünk, ami miatt nagyon nehéz így imádkozni, hogy uram, bocsáss meg az én bűnömet, mert ezt most nagyon elszúrtam. Mert ez egy ilyen szégyen teljes érzés. És amiatt egyébként másoknak is tök nehéz megbocsátanunk szerintem, amikor bűnkövetnek el ellenünk, mert... Gyakorlatilag a büszkeségünkön sérelem. A büszkeségünket sérelem éri. Amikor mások így bántanak, belénk vágnak, valami rosszat csinálk, ellenünk, főleg a keresztény testvérek, hát ez a legszörnyű. Akkor, akkor úgy vagyunk, hogy, hogy bosszú. A bukását akarom annak a másiknak, mert bántott engem. Nagyon nehéz. És Jézus nagyon-nagyon jól ismeri a szívünket. Jézus nagyon-nagyon jól tudja, hogy ha valamin egy életen át fogunk kínlódni, ez az a terület, amin egy életen át fogunk kínlódni, mert nagyon egyértelműnek hangzik, de nem is olyan könnyű ezt megélni. És ezért van szükségünk minden nap imádkozni, hogy Isten gyermekeként egyrészt bocsánatkérő kérő emberekkel tudjunk válni, tehát hogy el tudjuk ismerni tényleg a hibáinkat szabadon, és megbocsátó emberekké is tudjunk egyidejűleg válni. Mert ha ezt a csatát elveszítjük, ha, ha ebben így nem vagyunk rendben Istennel, nem helyesen gondolkozunk erről, akkor igazából bárkinek, bármit mondunk Jézusról, meg az evangéliumról, totál hiteltelen lesz a szánkból. Hogy jön az irgalmas Isten kifelé, akivel kapcsolatban én se vagyok irgalmas, vagy más emberek felé én se vagyok irgalmas. Túl sokszor hagyjuk a keresztény közösségeinkben így hagyni ezt a megbocsátatlanságot, pedig annak ott semmi helye nincs. Olyannyira nincs helye, hogy... Hát Jézus erre egy külön példázatot szentel, vagy ennek egy külön példázatot szentel, úgy többet is, de az egyik ilyen, amikor emlékeztek, volt egy szolga a nagy királynak, tízezer talentummal tartozott, megfizethetetlen de se tudjuk képzelni, mennyi az, multimilliárdokkal tartozott, és ez Ura ránézett és tudta, hogy figyelj neked semmi esé visszafizetni, de tudod, mit, szeretlek és elengedem a tartozásod, úgy, ahogy van. És a csávó kilép az utcára, jön szembe a haverja, aki száz dénára tartozik, ami nem tudom, pár havi bér, vagy ilyesmi, és elkezd el hogy na most add meg azonnal, mert bántalak, és mert az adósok börtönébe, meg ilyesmi. És akkor visszahívja az ura, hogy te mit csinálsz? Tehát, hogy mi van? Tehát, mit csinálsz? És aztán őt is börtönbe záratja. És valahol ez egy hatalmas üzenet, és ezért kell minden nap így imádkoznunk, vagy legalábbis ezt a témát elővennünk, hogy Uram, mi is esendőek vagyunk, bűnösek, bocsáss meg nekünk, és mi is meg akarunk bocsátani másoknak, mert ha kereszténként átérted, meg megélted, meg elhitted az Istennek a kegyelmét, ami te veled megtörtént, akkor lehetetlen, hogy a te szíved ne váljon kegyelmessé más emberek irányába és ebben így tisztán, meg egyenesen kell tartanunk magunkat, különben sem értelme, se a misszió, ne, se a csináljunk gyűlít, se a tegyünk bizonságot a barátainknak, vagy a munkatársainknak, akkor ott vége van az egésznek. Na, úgyhogy nem véletlenül kell ezt az imatémát rendszeresen lővenünk, mert, mert az a hogy mi emberként, amit megszoktunk az életünkbe, ahhoz képest az Isten kegyelmes sokszor így, így tökre idegenül hat. Idegen, más, és tanulnunk kell ezt, mélyülnünk kell ebbe, és újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat az Isten kegyelmére. A negyedik ima téma, ez a kedvencem, lehet nektek is tetszeni fog, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Kétfajta keresztény van, szerintem, ebben a témában is. Valaki túl hangsúlyozza a sátán szerepét a világ mindenségbe, és van, aki nagyon így alul hangsúlyozza. A sátánnak a munkáját és a szerepét. Ugye valaki az egyik oldalon még a bokorban is démonokat lát. Ismerjük ilyen mozgalmakat, ahol erről van szó, hogy nem tudom, nem megyek be a kínai étteremben, ott van egy ilyen sárkányról valami kép, és akkor onnan is rámugranak a démonok, meg mit tudom én. És akkor, ha bármilyen problémája van az életben, akkor oktan űzni meg kötözni kell, és akkor attól majd biztos megoldódik. Bocsánat, hogy kifigurázom, néha lehet, hogy... Kell imádkozni ez és attól fog megoldódni, de lényeg az, hogy ilyen nagyon mindenben szellemi harc, szellemi harc, szellemi harc, szellemi lények ilyesmi. Mások ezzel szemben úgy gondolják, hogy hát úgy van Isten, ő megmondta, hogy mit csináljunk, meg mi a helyzet, meg mi az evangélium, meg vannak emberi hibák, pszichológiai problémák, nehézségek, konfliktusok, meg ilyesmi, ezek jó magyarázatok a tudományos dolgokkal, és mintha a az Édenkert óta úgy elhagyta volna a világot, és úgy semmit nem csinálna. Tehát így nagyon előhangsúlyzek. Az a helyzet, hogy Jézus ebben az imakérésben kicsit így a valóság talajára visszarendt minket. Hogy ezt így lássuk, és egészségesen lássuk. Jakab 1.13-ban azt olvassuk, hogy Isten nem kísért senkit. Tehát ha minket ilyen brutál, erős kísértés ér, akkor az nem Isten volt. Persze megengedte, persze megenged, hogy ilyen dolgok érjenek minket, de ezt nem Isten csinálja, mert ő nem ilyen. De van egy gonosz, bokott, angyalfejdelem, a sátán, nagyon világosról a Biblia, és van neki egy hatalmas serege itt a Földön, erről is világos a Biblia, akik egyszerűen a láthatatlan, világgal, ból, láthatatlan világból hatással vannak a Föld lakók hétköznapi életére. És a rossz hírem ezzel kapcsolatban az, hogy ez a sereg gyűlöl minden Isten képére teremtett embert. Tehát nem csak a hívőket gyűlöli, hanem nem hívőket is gyűlöli. Egyszerűen az ember a lényeket gyűlöli. János 844-ben azt mondja róla, Jézus, az ördög emberülő volt a kezdettő fogva. Tehát neki úgy, ahogy van, nem tetszenek az emberi lényeg, de az egyházat, Isten megváltott gyermekeit, még jobban gyűlöli. Úgyhogy vannak ilyen fokozatok, és az a helyzet, hogy állandóan bűnre akar minket kísérteni. És bizalmatlanságot és káoszt akar állandóan okozni. Ugye a diabolus, az a szétdobáló ez a minden káosz legyen, veszünk össze, ne legyen jó, ne működjön, ő egy ilyen káosz lény. Szeretne bizalmatlanságot gerjeszteni is Isten, Isten és ember között. Tehát ez a, hát ezután, a bűn után már nem menjél az Úrhoz, hanem nem akar tőled semmit. Meg ő direkt kiszúrt veled azért, mert ez meg az történt az életedben. Többiekkel törődik. A nyári petit úgy megáldja, de hát gyerekek, tőle, az nem, a többiek nem. Úgyhogy, ja, és amit még nagyon szeret csinálni, az a cirkusz a gyülekezetben, vagy a keresztény testvérek között, az az, az egyik kedvenc, amikor testvér és testvér között ilyen irracionális veszekedéseket összehoz. És a végén így, most mi is vesztünk össze, vagy most mi, miért utálom ennyire a másikat, hogy mi van? szó, szóval, hogy na, történik ez a dolog, és jó, hogyha ezt reálisan látjuk. Pál Apostol a következőket mondja a korintus gyülekezetnek, ez a korintus 2. Korintus 210 ben van. Akiknek pedig ti megbocsátotok valamit, én is. Mert ha én megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, értetettem Krisztus színe előtt, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai. Tudatosítanunk kell a sátán szándékait magunkban. Jó, hogyha erről tudunk. Jó, hogyha ezt azért nem felejtjük el a hétköznapi keresztény életünk során. Mert a sátán igenis kísérteni fog minket. Igenis, neki vannak rossz tervei és gonosz gondolatai velünk kapcsolatban, és próbálkozik, és próbálkozik, és próbálkozik. Úgyhogy lehet, hogyha irracionális félelmet, vagy ilyen depressziót élünk át, hogy most minden rossz, és hú, Isten nem is szeret, és minden bajunk van, vagy valakivel tegyen felesleges konfliktusba kellünk, vagy hirtelen, hogy minden káosz lesz körülöttünk, akkor lehet, hogy nem árt így kezdeni az imánkat, mert bármit csinálunk, hogy Uram, Kélek szabadíts meg a gonosztól. Uram, kélek gyere a te erőddel, és szabadíts meg a sátán dolgaitól, és hagy nyugodjak le egy kicsit, álljak meg a te színedőt, és pihenjek meg kicsit nálad, mert, mert ez így nem jó. Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokszor, amikor a sátán ilyen ilyen emberi kapcsolatokban ilyen, csinálja az ilyen szétzúzós dolgait, meg ilyesmi, akkor én sokszor elkezdek kapkodni. Hogy kéne megoldani, mit válaszoljak, mit reagáljak, és különben is mit képzel magáról, és mit tudom én, és így elkezdek inkább fölprögni, mint hogy visszalassulnék. És lehet, hogy ez nem hasznos. Lehet, hogy le kell lassulni, és azt mondom, Uram, látom a káoszt, ez így nem oké, ahogy van. Érzem, hogy ez így nem oké. Szabadíts meg, szabadíts meg, gyere, segíts, és akkor szépen már is tudom szeretni a másik embert ott körülöttem. Úgyhogy ezért érdemes. Ezért, ezért a elég témáért is rendszeresen imádkozni. Hogy ne felejtsük el a valóság talaját, hogy igen, a sátán igenis piszkál minket, nem kell minden bokorba démont látni, de is akar egyetörni a keresztényeket. És ezzel ellen nekünk vannak fegyvereink. És vegyük észre ezeket a dolgokat. Az érettség egyik jele, hogy ezt így látjuk, hogy oké, okay, ez most történik, ne folytassuk tovább, inkább imádkozzunk mondjuk egy ilyen veszekedést vagy vitát. Én néha belekerülök ilyenbe, úgyhogy még tanulom ezt a területet, hogy az elején mondtam. Tovább menjünk egy kicsit néhány verset. Jézus még két bátorítást illeszte ez a tanításhoz, és szervesen ide kapcsolódik, úgyhogy nézzük meg ezeket. 5. verstől olvasom, Lukás 11.5-től. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön három kenyere, mert egy úton lévő barátom érkezett hozzám, és nincs mit adjak neki. Az pedig onnan belülről így válaszolna. Ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, és a gyerekeim velem vannak már az ágyban, nem kellettnek fel, hogy valamit adjak neked. Mondom neked, ha azért nem is fog felkelni, és adni neki, mert a barátja, de a tolakodása miatt fel kell, és ad neki, amennyi csak kell. Én is mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Tudjátok, hogy az ókori keleti kultúrában nagyon-nagyon nagy jelentősége volt a vendégszeretetnek, és ennek van egy nagyon-nagyon profán és egyszerű oka. Méghozzá az, hogy nem volt infokommunikáció, Google naptár, Facebook, Messenger és egyebek, vagyis gyakorlatilag egy vendég, egy távoli rokon, egy jó barát, bármikor betoppanhatod hozzád. Ugyanis, hogyha mondjuk három-hét időtávolságra lakik tőled, mit tudom én, 200 kilométerre, és nekiáll a kis tevéjével eljönni, hogy ugyan meglátogatom az én jó barátomat, akkor mire levelet küldene, hogy egyeztessünk időpontot, addig rövös idején. Úgyhogy semmi értelme nem volt. Magyarul ezek a népek alapvetően állandóan riadókészültségben voltak. Bármikor reggel, este, éjfélkor egyszerűen csak így megérkezhetett hozzájuk egy vendég, És ezért ráálltak arra, hogy hogy, hogy gondoskodjanak, hogy mindig legyen otthon minden, hogyha betoppan valaki, akkor legyen. Szerintem ez kicsit a mi kultúránktól idegen, tehát én személyesen úgy vagyok vele, hogy hát este hatkor ne toppantj be hozzám, csak itt ha azt jártam pomázna komos. De és nekem most el nincs időm. Egyeztessük időpontot, beírom a Google Naptárba, és akkor készülök rábénk légy netopany hozzám. A Magyarország vidéki részein az azért lazában van kezelve, tehát ott azért van ez a kultúra, mi már itt pörgünk, mint állat. No de betoppanni akkor, is ott nem volt tiszteletlenség, ez a lényeg, de felkészületlennek lenni az viszont volt. Tehát az, az, hogy ott vagy, és nincs három kenyered, és nem tudsz, hogy elérakni, és még szegény fáradt utazót etetni, meg itatni, fú, az nagyon gáz. A szégyen becsület koltúra, te vagy a szégyen oldalom. És a barát bajba kerül. Azt mondja Jézus, ismerjtek ezt az érzést, hogy így fú, az a szégyen fog érni, hogy nem tudja ellátni a vendéget. És ezért éjfélkor általán a másik barátjához, és elkezd dörömbölni, ami megint nonszensz ugye, a mai gondolatvilágunkkal mert dörömbölj nekem éjfélkor. És egy ilyen helyzetben ez a barát, még akkor is, hogy neki, ha ez neki nagyon macerás, meg a gyerekei azt, ő jön és ad neki. Lehet csak azért, hogy legyen túl a dolgoz, hagyjál már aludni, így gyorsan, de, de, de ad neki. Egy ciki helyzetben az ember számít a barátjának a segítségére, és ezt nagyon jól értették Jézus hallgatói. Pedig mindketten teli voltak önző vágyakkal, a baráti is, meg a másik baráti is, tehát hétköznapi emberek voltak, de azért baj van, azért, azért segítünk egymáson. De Zsidó ember fejében ott volt a következő dolog, mégpedig az, hogy az emberek fölött az örökkévaló Isten a legfőbb jó. Tehát, ha valamiben soha nem vitatkozott Jézus a farizeusokkal, vagy bárkivel ott írás tudókkal, az az, hogy szerintetek is Isten a legeslegfőbb jó? Igen, Jézus szerint is. Zsidó emberek szerint is Isten a legfőbb jó. Sokkal jobb nálunk embereknél. És erre az, amikor ezt a példázatot hozza Jézus. Ha mi emberek gyarló módon segítünk egymásnak, a bajba jutott barátoknak, akkor tőle az Istentől még inkább kapunk segítséget és jó indulatot. Sokkal inkább, mint bármilyen embertől. És ugye ez a 9 tizedik vers nagyon híres, nagyon izgalmas. Ez a, én is mondom nektek, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert aki kér, mint kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Szerintem nagyon sok tanítást hallottunk már erről, mindannyian. Nehéz erről beszélni, de Jézus egy nagyon erősen ígéri az ima meghallgatást. ezekben a témákban is. hiszem, hogy ebben a négy témában, amiről most beszéltünk, a mi atyánkban, ezekkel kapcsolatban ígéri nagyon erősen ezeket az ima meghallgatásokat. Tehát, ha kéred Istentől a mindennapi kenyeret, vagy épp a mindennapi bűnbocsánatot és kegyelmet, mert szükséged van rá, meg másoknak, akkor meg fogod tapasztalni Istent, ahogy válaszol az imáidra, ahogy megváltoztat, hogy tényleg jön és gondoskodik rólad. Lehet, hogy keresel valamit, keresed a válaszokat az életeddel kapcsolatban, Isten tervével kapcsolatban, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, de mégis milyen a te akaratod velem kapcsolatban, merre vezetsz, mit csinálsz az én életemben, és azt mondja, hogy ha az ő keresése fontosabb neked, a saját terveidnél, meg hogy menj a saját fejed után, akkor Istentől válaszokat fogsz találni, mert aki keres, az talál válaszokat az Isten és ő meg fogja mutatni az ő országának az útjait és dolgait a saját életedben. És a zörgetsz Isten ajtaján, ez is egy nagyon érdekes, ugye, azt mondja, hogy zörgetőnek megnyitja. Ha zörgetsz Isten ajtaján, mert úgy érzető, hogy a sátán támad téged. És arra van szükséget, hogy az atya házába így bemegy az ő jelenlétébe, ahonnan így menekül a sátán, akkor ő nem fog kint hagyni téged. Nem az lesz, hogy zörgetsz hogy atyám, segíts, mert itt a sátán, és azt mondja, bocsi, asszok, nem érek rá, ne haragudj, ott kína, sötédve a sátánnal, jár, elrendezitek, én meg így csukott ajtónál ott maradok. Nem, azt mondja, hogy akkor megnyitatik. És gyere be, gyere be az én jelenlétemben, És a sátának a gonosságét, azt, ki fogja űzni az életedből. Ha ez a négy ima terület rendben van az életünkben, és értjük ezt, hisszük ezt, éljük ezt, és el tudjuk fogadni, hogy Isten igenis válaszol ezekre a kérésekre, és igenis megtartja az életünket ezeken a kéréseken keresztül rendszeresen, akkor egy egészséges és erőteljes kapcsolatunk lesz az Úrral. És hiteles keresztényként tudunk élni ebből a világban. És az a helyzet, hogy ezeket a területeket egyedül nem tudjuk rendbe rakni soha. Tehát ez nem a mi egyedüli harcunk, hanem Isten be akar szállni ebbe a harcba. És azért mondja, hogy na, ezekre tényleg figyeltek oda. Ha ezzel négy ér imádkoztok, akkor már mellé nem lőttök így a keresztény életbe. És én újra és újra meg próbálni ezeket így magamtól így elintézni. És már is le, le, lefelé megyek így a keskeny útról. De nézzétek, mit ígér Jézus utolsó háromig eves, 13 tizenháromig. Ugye melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább, de mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Hát én apa vagyok, és én szeretek trollkodni, meg hülyéskedni a gyerekeim már nagyon sokat, de azért, ez azért túlép minden határon, tehát ezt még én sem vállalnám be, megmondom őszintén. De Isten a legjobb apa a világ mindenségben. És neki, egyszerűen el kell hinnünk azt, hogy neki a feltett szándéka az, hogy nekünk egy működőképes és gyümölcsöző keresztény életünk lenne. És nem tudom, hogy átéltétek-e már azt az érzést, én már többször átéltem, hogy így, Imádkozom, hogy Uram, legyen jobb a keresztény életem, a vedvó kapcsolatom, a gyümölcsözőbb legyen a vedvó járásom, meg a szolgáltom meg minden, és hogy úgy könyörgök az Atyához azért, mintha ki kéne ezt nála így, így, nem tudom így. Ki kéne könyörögni, mintha ez neki nem lenne, és meg kéne győzni őt, hogy olyan jó lenne, ezt is akarnád. De hát százezer helyen elmondja az új szövetségben, hogy ez, amit én akarok. Tehát nyitott ajtókat döngettünk, amikor ezt kérünk. Ezért nem kellene aggódnunk. Mert ő akarja. És ha kérjük tőre, akkor nem fog valami rosszat vagy valami mást adni. Hogy ja, akarsz egy gyümölcsözőkkel ezt de Nem, akkor kapsz kígyót meg sportpjót. Tessék, hajrá, átadlak a sátának. Have a nice life. Nem, ilyet nem csinálzatja, mert nagyon jól tudja, és el is mondta nekünk, hogy ő nélküle nem tudunk semmit cselekedni. No de, zárásként, ha ez ilyen egyszerű, teszem fel a kérdést magamnak, meg nektek is, akkor miért nem kérem ezeket Istentől gyakrabban? Ha ez ilyen világos. A nulladik válaszom az, hogy fogalmam nincs. Lehet, az én személyes bajom, nem tudom, gondolkozzatok ezen. De valamit észrevettem még saját magamon, egy apróságot, és ezt így még oda akarom adni egy kis csomagnak, hogy gondolkozzatok rajta. Mert lehet, hogy ti is hasonlóban vagytok, hogy én egy olyan környezetben nőttem föl, hogy hogy azt láttam, hogy segítséget kérni szégyen. Tehát az, hogy más embert az én problémáimmal tukmálok, hogy ja gyeremmel bajban vagyok, segíts rajtam, az, az kellemetlen, azt nem szabad. Nem szabad más, másokat zaklatni azért, hogy csak úgy segítsenek nekem. Vagy ha mégis megtörténik, vidéken nőttem föl, segítséget adni ingyen senki nem fog. Persze ad ott, de tudod, ez a három darab, nem tudom, Három, három föld, földet, vagy akármit, ilyen földkupacot jött segíteni a barátod átlapátolni, akkor tudod, hogy ezt majd vissza kell segíteni, hogy neked is pont három darabot. Három tojást kölcsön al, akkor tudod, hogy jó, 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 nagyon kedves, nagyon hálás, hogy így segített nekem, de azt vissza kell segíteni, vissza kell adni. Tehát nem lehet az, hogy csak így köszönöm, ajándék, de jó, klassz, ennyi. Nem, azt ott van, számon kell tartani, hogy hogy kell visszasegíteni. Én nagyon egy ilyen, ilyen kultúrában nőttem föl. Megtaláltam, hogy készültem nagy László versét, tudjátok, adjon az Isten szerencsét, meg minden, mindenféle dolgot. És nagyon a magyar néplelket így meg, meg, meg bemutatja, ilyen nagyon szépen az utolsó kis rész. Pár szó, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. És én sokszor így vagyok a dolgokkal, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem jön a számra az, hogy Uram, szükségem van a segítségedre. Hogy segíts, mert nem megy egyedül. Segíts, mert én akarom élni ezt a keresztény de tényleg nem megy egyedül. Az a helyzet, hogy Jézus ennek az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogyha az, te az atyától kérsz, akkor az nem szégyen, hanem a legnagyobb megtiszteltetés. Mert az atyával való kapcsolatod épül vele, és ezt erre vágyik az Isten. Ezért kell megtanulnunk az ő szívével imádkozni. És az ő szívét nagyon jól bemutatja. Meg azt, hogy így az ő gondoskodását, hogy mire figyeljünk oda a keresztényedben, Ez a négy ima téma.